0: RCF
1: chemin du carême et du synode visent à la transfiguration à 5 jours du mercredi décembre. C'est le propos du pape François dans son message de carême 2023 paru ce jour, compte rendu dans quelques secondes. Il y a 15 ans en février 2008, le Kosovo proclamait son indépendance vis-à-vis de la Serbie. Depuis, le pays est plongé dans un statu quo qui ne satisfait ni la population albanaise majoritaire, ni la minorité serbe. Reportage. Plusieurs banques libanaises saccagées hier à Beyrouth-Tripoli le fait de manifestants en colère contre la vertigineuse dévaluation de La livre libanaise face au dollar, dépréciation de plus de 98% de sa valeur en trois ans de crise économique. L'un des pays les plus pauvres de la planète, le Burundi, enclavé dans la région des Grands Lacs d'Afrique de l'Est est sans carburant depuis des semaines, en cause le monopole dans l'importation pétrolière et le manque de devises.
2: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, à quelques jours du mercredi décembre le message du pape François pour le carême a été rendu public ce matin François s'appuie sur l'évangile de la transfiguration pour expliquer le sens de cet itinéraire ascétique jusqu'à Pâques, tout en faisant un parallèle avec le chemin synodal Adelaide Patrignani Oui Delphine, en chemin pour 40 jours qui ressemble à une excursion en montagne,
3: François file la métaphore le carême est une expérience d'ascèse, rappelle-t-il, et qui exige effort, sacrifice et concentration un itinéraire partagé avec d'autres compagnons de route, tout comme le synode. L'enjeu, écrit François, est d'entrer toujours plus profondément et pleinement dans le mystère du Christ sauveur. La transfiguration, c'est aussi le moment où Jésus apparaît dans sa gloire, récompense après l'effort de la montée. Le processus synodal semble lui aussi souvent ardu et nous pourrions parfois nous décourager, admet le pape. Mais ce qui nous attend à la fin est sans aucun doute quelque chose de merveilleux et de surprenant, qui nous aidera à mieux comprendre la volonté de Dieu et notre mission au service de son Royaume. Le synode comme le carême ont pour but une transfiguration personnelle et ecclésiale, estime François, autrement dit une transformation qui a pour modèle Jésus et se réalise par le mystère pascal. Il y a deux manières d'y parvenir, l'écoute de la parole de Dieu et de son prochain et une, et une espérance patiente, une foi qui ne s'arrête pas à l'extraordinaire. Après l'expérience du tabor, redescendons dans la plaine, encourage donc François que la grâce dont nous aurons fait l'expérience nous soutienne pour être être des artisans de synodalité dans la vie ordinaire de nos communautés.
1: Merci beaucoup Adélaïde Patrignani. 350 ans après la fondation à Cracovie de leur congrégation 40 pères marianistes de l'Immaculée Conception reçus par François ce matin. Le pape a encouragé ces religieux polonais à se faire tendre, miséricordieux patients à l'image de Dieu. Leurs fondateurs prenait soin des pestiférés des soldats tombés sur le champ de bataille. Une mission hélas de grande actualité. Le pape a rencontré également un groupe d'entrepreneurs mexicains les saluant. François a regretté que nos consciences endormies par le confort nous portent à perdre de vue ceux qui souffrent ou qui sont mis de côté, enrichissant ainsi le mouvement d'égocentrisme. Autre audience accordée par le pape ce matin, celle à Monseigneur Paolo Bizzetti, vicaire apostolique d'Anatolie, dont la cathédrale à Alexandrette en Turquie a été détruite par le séisme du 6 février. Et puis enfin, le souverain pontife adresse une lettre aujourd'hui à l'écrivain français Eric Emmanuel Schmitt, de retour d'un pèlerinage en Terre Sainte, dont il a fait un livre sous forme de carnet de voyage, intitulé le défi de Jérusalem. Le pape François y rappelle que la Terre Sainte nous offre ce grand don, touché littéralement de nos propres mains, que le christianisme n'est pas une théorie ou une idéologie. Dans l'actualité internationale ce vendredi, le Kosovo, indépendant de la Serbie, c'était il y a 15 ans, le 17 février 2008. Une indépendance non reconnue par l'ONU ou l'UE. Depuis, malgré les tentatives de dialogue menées sous égide européenne, les relations entre Pristina et Belgrade vont de crise en crise. Mais alors que la guerre fait rage en Ukraine depuis près d'un an, les Occidentaux sont bien décidés à stabiliser ce front potentiel dans les Balkans, où les communautés sont donc loin d'être apaisées. Illustration Pristina, Simon Rico.
2: Cela fait des mois que la situation est électrique dans tout le nord du Kosovo, à majorité serbe barricade contre police spéciale, la population se trouve prise en étau entre les nationalismes des dirigeants de Pristina et de Belgrade. À Noël, on a même craint le retour de la guerre. Engagé de longue date dans la réconciliation entre Serbes et Albanais, le metteur en scène Kushtrim Kolici, basé à Pristina, regrette que beaucoup de temps ait été perdu depuis l'indépendance.
0: J'espérais que certaines
4: questions importantes auraient été clarifiées depuis longtemps. Je pense aux relations intercommunes. Notaire, aux relations entre la Serbie et le Kosovo, ou encore à la mémoire
2: de la guerre. Notre société reste très polarisée, très nationaliste, très radicale. C'est vraiment triste. En ce 15e anniversaire de l'indépendance, le Kosovo retient son souffle. Ces dernières semaines, l'Union Européenne et les états unis négocient au forceps un accord flou dit de normalisation des relations avec la Serbie. Ce plan vise à stabiliser la région en pleine guerre en Ukraine, mais Pristina et Belgrade avancent à reculons. Lassés des interminables querelles et d'une indépendance toujours contestée, les jeunes kosovars sont nombreux à prendre la route de l'exil. Pristina, au Radio Vatican.
1: Rishi Sunak en Irlande du Nord. Aujourd'hui, le Premier ministre britannique rencontre les dirigeants de la province à Belfast avant un possible accord délicat sur les contrôles post-Brexit. Vive tension hier au Liban, à Beyrouth, Tripoli. Plusieurs banques ont été incendiées et saccagées. Les manifestants en colère protestent contre la chute vertigineuse de la livre libanaise face au dollar. L'armée a dû intervenir pour éviter la généralisation du chaos. Le récit à Beyrouth de Paul Khalifé.
4: Du nord au sud, en passant par la plaine orientale de la Beka, des centaines de Libanais ont laissé éclater leur colère après une nouvelle dépréciation record de la livre libanaise face au dollar jeudi. À Beyrouth, des militants et des passants ont mis le feu à six agences bancaires et détruit les devantures d'autres établissements. Dans une banlieue cossue à l'est de la capitale, des protestataires ont incendié le portail à l'entrée de la résidence du patron des banquiers. Les banques sont en grève ouverte depuis une dizaine de jours pour protester contre des actions judiciaires entamées par une juge anticorruption. Un grand nombre de distributeurs automatiques de billets ne sont pas opérationnels, provoquant un manque de liquidités et aggravant les difficultés des Libanais. À Tripoli, des manifestants ont saccagé plusieurs agences bancaires, même scène dans la ville de Saïda, dans le sud du pays. Dans la banlieue sud de Beyrouth et dans la l'Abeka, des groupes de protestataires ont coupé des routes pour marquer leur colère. Pour éviter la généralisation de ce climat de désordre, l'armée libanaise a dépêché d'importants renforts aux quatre coins du pays pour rétablir le calme et empêcher des débordements. Cette nouvelle chute de la monnaie nationale a provoqué une forte hausse des prix des carburants, du gaz domestique et des produits de première nécessité. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Mali, Burkina Faso, Guinée, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine va se réunir sur la levée de leur suspension de l'instance. La date n'est pas encore connue, mais l'Union africaine tient son sommet ce week-end en Éthiopie à Dissabeba. Cela fait un peu plus d'un mois qu'il y a pénurie de carburants, surtout de type essence au Burundi. Des stations en service désertes. la population est désemparée dans un pays qui semble de plus en plus fermé sur lui-même où 75% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Un activiste de la société civile dénonce notamment le monopole dans l'importation des produits pétroliers, mais aussi le manque de devises à Bujumbura Léonce Bitario
0: de longues files d'attente de véhicules s'observaient sur les stations-service à Bujumbura, la capitale économique, comme en province, à la recherche du carburant de type essence. Des conducteurs peuvent passer des jours et des nuits à attendre sans être servis. Certains, ayant perdu tout espoir, tentent de traverser la frontière vers la République démocratique du Congo. C'est rare d'avoir l'essence en permanence pendant deux mois de suite depuis janvier 2022. Gabriel Roussili, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption Et les malversations économiques estiment que le monopole d'importation, le manque de devises, mais aussi l'absence de stocks stratégiques sont les unes des principales causes de cette situation. Ne pas disposer d'un stock de réserves de devises, ne pas disposer d'un stock stratégique carburant. On peut dire à homme que le pays est en danger, économiquement. C'est la vie qui est arrêtée. Gabriel Roussili s'insurge contre des décideurs. Selon lui, c'est difficile qu'il pense à l'intérêt général des citoyens. Le directeur général de la régie de production et de distribution d'eau et d'électricité, la régie des eaux, qui distribue le carburant au nom du gouvernement, fait savoir qu'il y a eu un problème technique à Dar es Salaam, tranquillisant pourtant que c'est résolu pour le moment. Radio Vatican. Plus de 185 000
1: déplacés au Somaliland en raison de violences et le décompte de l'ONU publié hier soir. Le Somaliland, région autoproclamée indépendante de la Somalie, théâtre de tensions ces derniers mois entre forces armées de la région et milices loyales au gouvernement central somalien. Ainsi s'achève cette édition d'Information. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Avec intérêt, nous l'espérons. Nouveau journal à 18h en compagnie de Marie Duhamel. D'ici là, une adresse internet vaticannews.va. Très belle journée.